0: Prajem vám príjemnú nedeľu, vítajte prínateľo. Koalícia sa potýka nielen s následkami vojny na Ukrajine, pod tlakom i aj pre rekordné zdražovanie.
1: Je naozaj najvyšší čas predstaviť ten koncept, ktorým vláda ide túto situáciu riešiť.
0: Minister vnútra opäť čelil odvolávaniu, tentoraz pre zapojenie súkromnej firmy do manažovania utečeneckej krízy.
1: Preukázateľné napojenie na predsedu vlády Slovenskej republiky Neporušili sme žiaden zákon,
0: nikto sa neobohatil. Roman Mikulec opäť odvolávanie ustál, kritizovali ho ale aj koaliční partnery. Keď tam má na sekcii 200 ľudí, tak to potrebuje firma, ktorá má 90. No a reč bude samozrejme aj o vyhostení 35 ruských diplomatov. No a našimi dnešnými hostmi sú poslankyňa za SAS Jana Bitovciganiková. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Poslanec smeru Marian Kery, takisto dobrý deň. deň. A podpredseda Európarlamentu za PS Michal Šimečka, takisto dobrý deň.
3: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Začneme tou témou tých 35 ruských diplomatov. A možno pán Kery, keďže vy s tým máte problém, vysvetlite pánovi Šimečkovi, ktorý to naopak považuje za veľmi, veľmi dobrý krok, v čom to problém je?
1: Pre mňa je to veľký problém v tom, že... Všetko má dve strany mince. Na jednej strane sme videli obrázky, ako nejakí tajní agenti z Ruskej federácie korumpujú niektorých slovenských občanov. To samozrejme nemám problém, aby boli potrestaní, ale princíp kolektívnej viny nemá miesto v 21. storočí. A 35. Na základe čoho? Len preto, aby Peter Šúc z Denika sme napísal, že 35 to znehrdo. Viete, diplomacia je o tom, že sa musím stretávať s niekým za rokovacím stolom, aj keď nemám rovnaký názor, aby som mohol tomu môjmu oponentovi povedať, čo sa mi nepáči. Ale keď už pán Demeš povie o tom, že toto je naozaj veľmi tvrdý krok, to ako keby sme nejakej firme nariadili prepustiť polovicu zamestnancov bez toho, že by ich mohla nahradiť, tak potom je to minimálne na zamyslenie.
3: Je to tvrdý krok, ale je to správny krok. Ja by som dokonca povedal, že to malo prískôr. A v tomto naozaj ako opozičný politik musím vládu pochváliť. A nie je to preto, lebo by sme nechceli viesť dialog alebo nechceli robiť diplomáciu. Koniec koncov bol to Vladimír Putin, bola to Ruská federácia, ktorá sa rozhodla začať vojnu a skoncovať s diplomáciou a s dialogom. A rovnako treba vedieť, že mnohí ruskí diplomati, ktorí na Slovensku pôsobia, nielen na Slovensku mimochodom, v Českej republike a inde, jednoducho vykonávajú činnosť, ktorá nielenže je nezlúčiteľná, s Viedenskou konvenciou, ale zároveň je proti záujmom Slovenska. Veď sme to videli na tých videách. A videli sme to video, ktoré, ktoré zverejnila tajná služba. Tých určite je viac. Určite sa to ešte dozvieme, tie vyšetrovania pokračujú. A jednoducho v tejto situácii, keď je vojna, tak neviem, prečo tu musí byť toľko rúských diplomatov, o ktorých vieme, že mnoho z nich sú špioni. Keby bolo na mne, pokiaľ trvá vojna, samozrejme veľvyslanec tu má byť, ale naozaj by som tu nechal viacej ľudí, než možno jedného šofera. Skutočne v dnešnej situácii Rusko vedie vojnu nielen proti Ukrajine, reálnu, kde zomierajú ľudia, ale vedie vojnu hybridnú aj voči nám, voči celej západnej civilizácii, voči NATO a Európskej únii A proste toto je jeden z krokov, ktorými sa musíme brániť.
0: Pani Cikarníkova, pán Keri, a celý smer sa v podstate pýtajú na to, či ste to doteraz nevedeli, keď teda hovoríte, že to sú špióni. Pán Krupa z Bránobezpečnostného výboru dokonca tvrdí, že sú to všetci špióni.
2: No, to je tak, že pán poslanec Kerry a Smer sú v tejto téme úplne mimo reality aj mimo, mimo nejakej úrovne 21. storočia pán Kerry, keď hovoríte, že toto nepatrí do 21. storočia tak tam nepatrí, sem nepatrí v prvom rade vojna a vraždenie, a vraždenie nevinných ľudí a tomu sa ozývajte a nepatrí sem ani špionáž u svojich susedov alebo, alebo v blízkych krajinách a tu sme tu mali a je to adekvátna a dobrá reakcia toto nemá dve strany mince to je úplne jasné, kryštalicky čisté Putin je agresor, Rusi sú agresori a Rusi na Slovensku dlhodobia dlho, dlhodobo robia jednoducho zlobu, robia tu zle aj cez svojich ľudí a, a za to boli vyhostení. Dlho, dlho sa pokúšali naši diplomati s nimi rokovať, komunikovať, pokúšali sa o korektné vzťahy. E, treba aj povedať, v minulosti, keď boli vyhostení traja diplomati, myslím, že to boli, neviem presne to číslo, myslím, že boli traja, to, to sa robí tak, že okay, jeden je vyhostený, ale namiesto toho príde iný. Teraz, keď, od, keď bolo znížený ten počet diplomatov o 35, je to trvalé riešenie. To znamená, že, že tých diplomatov tu jednoducho bude menej a ja súhlasiť s Eduardom Hegerom, ktorý povedal, že vzhľadom na naše vzťahy s Ruskom, tu bol veľký počet týchto ľudí a vzhľadom na, na, tú, na to ohrozenie, ktoré pre v tomto čase predstavujú, bolo toto adekvátne riešenie a ja chcem za to ministra Korčoka a ministerstvo zahraničia pochváliť.
0: Pokonne reagujete na všetko, len doplňujúca otázka vzhľadom na to, že my sme sa vlastne až teraz dozvedeli, koľko je členov Ruskej ambasády a vlastne sme sa dozvedeli, že oficiálne je ich dvakrát menej ako v skutočnosti. A to vám príde celé korektné?
1: Pani poslankyňa, tí traja, o ktorých hovoríte, boli vyhostení za kauzu Vrbietice, čo sa stalo v Českej republike. Doteraz nevieme, ako to tam všetko bolo, ale my sme takýmto spôsobom prejavili podľa mňa falošnú solidaritu Českou republikou. A pána Šimečku, sa chcem opýtať, takže vy si myslíte, že naozaj na území Slovenskej republiky fungujú len ruskí agenti a ruské tajné služby? Alebo aj nejakých iných štátov mám napríklad na mysli Spojené štáty alebo Čínu?
3: Myslím si, že predovšetkým teraz, keďže Vladimír Putin začal vojnu, ktorou ohrozuje celú Európu a teda aj našu bezpečnosť, tak je prirodzené, že sa sústredíme na to, aby sme sa bránili voči ruským špílnom. To mi príde celkom logické. Neviem, aká je to situácia na iných ambasádách Predpokladám, že špeciálne naše spriatelené štáty a partnery tu tiež majú príslušníkov tajných služieb, s ktorými spolupracujeme, pretože sú to naši partnery v NATO a v Európskej únii. Preto sa bavíme o ruských špionoch, o ruských diplomatoch, pretože Vladimír Putin začal vojnu. A pretože ohrozuje nielen Ukrajinu, ale nás všetkých. A to nie je nejaké prázdne gesto, veď to... To zastropovanie počtu diplomatov prišlo po tom, čo sme videli na videu, ako ruský diplomat v skutočnosti špion verbuje Slovákov, aby pracovali proti vlasti. To nie je na základe iba nejakého dojmu, veď, to, veď, na, to máme, veď na to máme to video. Ale s týmto ja nemám problém. Ja som povedal, tí, ktorí sa previnili,
1: majú za to píkať, ale princíp kolektívnej viny odmietam. Veď my ne... my
3: nehovoríme o princípe kolektívnej viny. 35, prece... 35 nie je
1: princíp kolektívnej viny.
3: 35 je adekvátne vzhľadom na to, koľko zjavne tu ruských špiónov, diplomatov, ktorí pôsobili ako špióni bolo. Podobný krok urobili aj iné členské štáty Európskej únie. Je to adekvátne na to, čo sa deje na Ukrajine a aj na tú činnosť, ktorú ruská rozviedka vykonáva na Slovensku. Malo to prísť podľa mňa o mnoho skôr. V ideálnom prípade to mohlo byť koordinované v rámci celej Európskej únie na to, ale diplomaticky aj na obranu vlastných záujmov je to úplne adekvátna odpoveď. A samozrejme že bude nejaká odpoveď Ruska, tu treba povedať, že Slovensko, celá Európska únia od začiatku si prijala, aby sa táto situácia riešila dialogom, diplomáciou. Európska únia je tá, ktorá chcela rozvoj dobrých vzťahov s Ruskom, vrátanie Slovenska. Proste Vladimír Putin sa rozhodol inak. Rozhodol sa masakrovať ukrajinských civilistov. Rozhodol sa, že sa nám bude vyhrážať ropou, teda vypnutím plynu a ropy. No a my jednoducho musíme nejako reagovať. A toto je jedna z reakcií. Plynu sa ešte
0: dostaneme, ale zopakujem tú otázku. Pán Keri, neodpovedali ste mi vám ten. Počet príslušníkov 70 ruskej ambasády prišiel ten, ktorý bol potrebný?
1: Pán Kovačič, ale Ruská federácia je predsa veľkým štátom, takže neviem... Kam Je to vaša, naozaj mimoriadne zastúpenie. Otázka. Myslím
0: si, že americká ambasáda má, má menej ako 50 príslušníkov. Ale v poriadku, môžeme ísť ďalej. Ale možno otázka, ktorá nadvezuje na tú vojnu. Vy sa v smere chválite tým, že sa stretávate aj s Ukrajinskou, aj s Ruskou stranou, aby ste mali teda prehľad. Ale ukrajinský veľvyslanec Juri Muška potom v stretnutí povedal, že postoj smeru sa nedá nazvať inak ako kolaboračný.
1: Tak mrziam má tieto slova, pretože veľvyslanec Suvereného štátu by sa nemal takto vyjadrovať. Veľvyslanec by mal používať diplomatický jazyk. A je zaujímavé, že na tom stretnutí, kde sme boli predseda strany Robert Fico, podpredseda Národnej rady Juraj Blanara, ja, sa takýmto jazykom nevyjadroval. Príde mi to také silácké reči smerom na kameru a nemienim to viacej komentovať.
2: A možno to mohlo to byť tým, že si mohol prečítať vaše statusy na Facebooku, keď v 11. deň vojny ste tu rozprávali o zbytočnej histórii z Ruska, z Putina a z vojny. Tak možno, že, možno, že Ukrajina má nejaké... Zavádzate
1: pocit. hneď v prvý deň vojny si prečítajte môj status, kde som jasne povedal, že ja hovoríte o inom podmiene. A,
2: a potom ďalších Čo 10 dní ste hovorili, že vlastne je to zbytočná história a keď reagujeme na vojnu. Nech sme tak že to, máte to, to, máte to na profilu.
0: Hlavne sa nepreklikujme, aby bolo všetkým rozumieť. Uh, uzavrime to tým, uh, aká je vlastne vaša predstava vás všetkých troch za vaše strany, ako má vlastne v akom režime Ruská ambasáda fungovať uh, v čase vojny. Pani Ciganíková, máme čakať, že ešte budú nejaké ďalšie kroky zo strany pána Korčoka?
2: No pokiaľ budú uh, podobné kroky, ako boli v minulosti zo strany Ruska, ja dúfam, že áno. A myslím si, že najprv sa bola zvolaná diplomatická cesta, na to bohužiaľ ruská strana nereagovala, neprejavovala záujem o korektné vzťahy teraz dostali ráznejšie odpovede na svoje konania, pokiaľ oni budú pokračovať v špionáži v našej krajine a, a, a v veciach, ktoré naozaj v partnerských vzťahoch nemajú čo robiť, tak je predpokladám, že, že sa budú robiť ďalšie kroky. Ale v tomto momente je táto reakcia tvrdá, ale je absolútne na mieste.
0: Dobre, ale nemáte signály o tom, že by mala byť nejaká ďalšia?
2: No nie, to v tomto momente nie, ale predpokladám, že keď Rusko, naozaj rúska strana nepochopí, ako majú vyzerať partnerské vzťahy, tak jednoducho príde k ďalším krokom, to je
0: pochopiteľné. Hovoríte, že špionáž teda prebieha, že špionáž týmto výhostením skončila? Obávam sa,
3: že nie. A ona má mnohé formy. Aj súčasťou je aj propaganda vojnová v tomto prípade. Aj súčasťou sú aj rôzne dezinformácie, ktoré sa šíria aj teda, s podporou ruskej strany. Za mňa, kým je vojna a kým Vladimír Putin a Ruská federácia má Slovensko za nepriateľský štát, a to je mimochodom dezignácia, ktorú ruská federácia použila pre, aj pre Slovensko, tak si myslím, že tá prítomnosť ruskej diplomacie na Slovensku by byla byť minimálna.
0: Pán Kerry, a vy, keby ste sa vrátili k moci, tak by ste všetkých týchto príslušníkov ruskej ambasády vrátili späť?
3: To ja neviem, že
1: či by sme ich hneď vrátili naspäť, ale snažili by sme si sa... V Snažili by sme sa predstavu. o to, aby sme naozaj sa mohli stretnúť aj za rokovacím stolom a povedali naše výtky aj smerom k ruskej federácii a to, čo odmietam najviac, je rusofóbia, ktorá sa tu šíri. To, že Rusko je teraz agresor a porušil medzinárodného práva, na tom sa zhodneme. Ale s čím už majú niektorí kolegovia problém je, keď začnem rozprávať o tom, že porušenie medzinárodného práva bolo aj v minulosti, treba z roku 1999, kedy bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN sa bombardovala Juhoslávia, alebo Vojna v Iraku, kde sa mali nájsť zbranie hromadného ničenia. Pán Šimečko, ja by som, ja som z vašich úst nepočul ani rast ani raz, že by ste povedali áno, aj v tom čase to bolo hrubé porušenie medzinárodného práva. A chcem zdôrazniť, že nejakým spôsobom sa nesnažím to porušenie medzinárodného práva z minulosti hovoriť preto, aby som ospravedlnil kroky Ruskej federácie. No,
3: to presne robíte, pretože prečo o tom hovoríte v dnešnej situácii? Veď samozrejme, že v dejinách bolo veľa porušení medzinárodného práva a samozrejme, že aj iné štáty na svete porušujú medzinárodné právo, ale teraz skutočne riešime situáciu, ktorá je za našimi hranicami kde umierajú tisíce a tisíce civilistov. Ste videli tie fotografie, tie videá z mesta Buča pri, pri Kieve, kde naozaj sú masové hroby. To sa deje teraz. A tí ľudia utekajú k nám. Tí, tí ľudia sú u nás 10 tisíce už. Takže preto riešime dnes rusku agresiu na Ukrajine. To neznamená, že nikdy indy v dejinách sa, sa nič zle nestalo, len to znamená, že to musíme riešiť teraz. No a keď hovoríte, že treba viesť dialog a usilovať sa o diplomáciu, Veď samozrejme, veď presne mimochodom to robí aj, aj ukrajinská vláda, veď tie rokovania prebiehajú, aj tie mierové rokovania prebiehajú. Ten jediný človek, jediný predstaviteľ, ktorý mier nechce, je predsa Vladimír Putin, veď začal vojnu. Naozaj, naozaj mi príde zvláštne, že predstavitelia a smeru vrátane vášho podpredce Luboša Blahu hovoria neustále o miery, Pričom Vladimír Putin, ktorého vy ste vzývali ešte pred tou vojnou a niektorí ešte stále, proste je ten jediný, kto tú vojnu, vojnu pokračuje. Položili ste
0: si hneď niekoľko vzájomných otázok, ale ja by som zopakoval tú moju. Čiže dozvedeli sme sa od pani Ciganíkovej, že zatiaľ sú tie kroky dostatočné. Pán Šimečka by vyhostil v podstate všetkých okrem veľvyslanca. Postoj smeruje taký, že bolo treba vyhostiť 3, 4, 5, ale nie 30 a chceli by ste ich vrátiť?
1: Bolo treba vyhostiť tých, o ktorých máme jasné dôkazy o tom že robili činnosť proti záujmom Slovenskej republiky, s tým smere nemáme najmenší problém. A ostatných by ste vrátili? Ale nie, že vrátili. My
0: by sme ich neboli vyhostili. V prípade, že by ste sa dostali k moci, tak by ste ich vrátili. Či zle tomu rozumiem? Matematicky mi to len tak vychádza, ale pokojne môžeme. Hovorme, ísť ďalej.
1: hovorme o tom, čo sa deje teraz. Jednoducho my tvrdíme, Dobre. že je to neadekvátny ten počet 35 ruských diplomatov.
0: Poďme na tému, ktorú ste už otvorili, ktorá je s tým úzko previazaná, vzhľadom na to, že tá špionažná aféra bola spojená aj s prispievateľom štátom vypnutého portálu hlavné správy. No a takto vníma boj s dezinformáciami prezidentka.
1: Je to veľká výzva, ktorá súvisí priamo s bezpečnosťou jednotlivých štátov.
0: Pán Kerry, máme problém na Slovensku s dezinformáciami?
1: Myslím, že nie len na Slovensku, ale v celej Európe je problém s dezinformáciami. Ale tak, ako sa súčasná vládna koalícia rozhodla riešiť tento problém, tak to je jedna, jedna hrôza. Pretože títo ľudia kritizujú Ruskú federáciu za hocičo, za čokoľvek a je zaujímavé, že práve inšpiráciu na tento zákon našli v Ruskej federácii, pretože tam prišlo prvýkrát k vypínaniu webov a nejakých stránok a dokonca na to upozornil veľmi kritický Európsky súd pre ľudské práva. Ja si myslím, že to nepatrí do demokracie, aby nejaký cenzor rozhodol o tom, že táto stránka, tento portál šíria nejaké dezinformácie alebo škodlivý obsah obsahujú alebo škodlivú aktivitu. Je to veľmi nebezpečné a sme na veľmi tenkom lade.
0: Pani Sigajnikova, túto zmenu ste prijeli naozaj veľmi rýchlo. Národný bezpečnostný úrad to už využil. Nie je to len o hlavných správach, je to v hlavnom denníku Infovojne. Vy ste spokojná s tým, ako to bolo zdôvodnené?
2: Uh, z časti áno, z časti nie. A, a je pravda, že tu je, tu je to aj pre nás tenky ľad preto, lebo naozaj nech z tých kdokoľvek, čo myslí, tá sloboda slova je veľmi dôležitá a, a, a treba byť pri takýchto krokoch opatrný. Prečo? Ale sme súhlasili s týmto návrhom zákona. A v tom čase to predsa, ak si spomenete, pán to predsa sú denníky, ktoré ospravedlňujú vojnu na Ukrajine, ktorý, ktoré rozprávajú denníky, ktoré rozprávajú príbehy, ktorí sa nikdy nestali o tom, ako na, na Ukrajine sa diali ako tam pobehujú nacisti a ako vlastne Rusko oslobodzuje Ukrajinu. Podobne ako prišlo... Až prišlo od... No pekne, dobre. Tak veď som rada, že ste to povedali, nech si ľudia urobia názor sami. Tak podobne oslobodili aj Slovensko, že? Rusia, potom tu boli 20 rokov. No a... Na základe týchto dokázateľných e, klamstiev, tak áno, potrebovali sme rýchlo zakročiť. Prijali sme tento návrh zákona na pol roka a počas tohto pol roka rokujeme v rámci koalície o tom, ako by malo byť definované. A, a to hlavné, to citlivé je... Dobre, ale smerujem k tomu, toto, čo sa už udialo. Národný bezpečnostný úrad
0: rozhodol a pýtam sa na základe toho platného zákona, či ste spokojená s tým, ako je to vykomunikované.
2: Uh, napríklad sa mi nepáči, keď ma byť dôvod vypnutia uh, to, že niekto, niekto chce vystúpiť na to. Že, že, že toto, keby bol sám o sebe dôvod, no, tak to asi nestačí. Ale pokiaľ sú dôvody aj tie, ktoré som spomínala, tak to je v poriadku. Čo sa mi ale nezdá... No, ja by som bola určite za to, aby, aby tie dôvody mohli byť zverejnené všetky. Je, je zvláštne, že, že teda nejakú časť dôvodov sa verejnosť do, dozvedieť môže, nejakú čas nie. Pokiaľ by verejnosť poznala všetky dôvody, myslím si, že by neboli vôbec žiadne pochybnosti. Čiže urobiť s tým chceme to, aby naozaj tie dôvody boli známe a chcem dokončiť to dôležité. Uh, práve to citlivé je, že kto povie, čo je dobré a čo je zlé a, a teda v akej miere. A to je práve to, čo pol roka sa snažíme vydiskutovať a, a určiť v návrhu zákona, ktorý bude hovoriť o tom, kde a ako môže vláda a teda štát zasiahnuť. V týchto dvoch rovinách pracujeme, ale pre ten prípad, ktorý sme tu mali, tak naozaj to bol dobrý krok v tej chvíli lebo Slovensko má vážny problém s dezinformáciami aj iné krajiny, ale Slovensko má vychádza s prieskumom najväčší problém a okrem toho ešte pracujeme samozrejme na vzdelávaní. Kritické myslenie sme zaradili do všetkých predmetov a toto je asi základ. Viem, že sa to nevyrieši hneď, ale je veľmi dôležité, aby, aby naozaj vyrastali tu ľudia, ktorí vedia kriticky myslieť.
1: Ak môžem jednu krátku otázku. Pani poslanky, ja nezdá sa vám to cynické, že ste tento zákon týkajúci sa cenzúry, a vypínania škodlivého obsahu a škodlivé aktivity zaradili do Lex Ukrajina, ktorý mal hovoriť o konkrétnej pomoci Slovenskej republiky k Ukrajine. Mňa to príde plahoby, veľmi, plahoby veľmi cynické. Ústa
2: nie je cynické, to je správne. A je to pomoc Slovensku, takže nebuďte takí dotknutí. Stačí, keď prestanete klamať a nikto vas Keby
1: tu dnes sedel Winston Churchill, tak by vám povedal. Pani kolegyňa, hlboko nesúhlasím robil, s vašim vás. názorom, ale urobím všetko preto, aby ste si svoj názor mohli povedať. Minimálne sa nad tým prosím vás
0: zamysleť.
2: Určite, v názor máte v poriadku a my budeme určite obhajovať, aby názor mohol kdokoľvek povedať. Ale pozor... Budeme obhajovať,
0: keď ste prijali pozor, takýto návrh zákona, ktorý klantn- je vyjadrený. Budeme zareagovať aj pána Šimečku. Pán Šimečka, vy nemáte problém s tým, akým spôsobom je to vykomunikované, že sa vlastne zásade dozvieme zo stránky Národného bezpečnostného úradu, že to bolo urobené v súlade so zákonom?
3: V prvom rade si myslím, že je dobré, že štát konečne začína konať proti dezinformáciám, proti propagande, proti hybridnej vojne. Ešte by som opravil ten výrok, že nesúhlasím s vami, ale budem brániť vašu slobodu hovoriť to. Ten nepovedal Churchill, ale francúzsky filozof Voltaire. Ja a, a, a je to pravda. Veď samozrejme, že názor, na názor má človek právo, ale ani sloboda prejavu nie je neobmedzená. Nikdy nebola neobmedzená. Nemôžete šíriť poplašnú správu, nemôžete vykrič, vykrikovať, že horí v preplnenom kine. Jednoducho tam sú zákonné obmedzenia. A samozrejme, politici majú bohužiaľ aj právo klamať a váš podpredseda Bláha ho veľmi dobre využíva. O tých, kto Ale pokiaľ ide o vojnu, o vojnovú propagandu, pokiaľ ide o systematické dezinformácie, ktoré útočia na našu demokraciu, ktoré útočia na dôveru ľudí v našej inštitúcie, tak tá demokracia sa jednoducho musí brániť. A na to máme právo ako občania tejto krajiny a cez poslancov Národnej rady. Čiže ja si myslím, že, že ten krok bol správny, ale samozrejme to nie je len otázka jedného, dvoch webov, ktoré, ktoré mimochodom iba do júna sú vypnuté, to je o mnoho širší
0: problém. Ste za to, aby to bolo len do júna?
3: V tejto fáze je to, je to správne, že to je do júna, podľa mňa si to vyžaduje nejaké hĺbšie e, systémové riešenie, bolo by dobré, keby sa k tomu vyjadril aj súd, ale ja si myslím, že je dobré, že Slovensko koná. Mimochodom podobné kroky robia všetky členské krajiny v zásade v EÚ, veď vyplyv Russia Today o Veľkej Británii aj Sputnik, presne z tých istých dôvodov. A nejde naozaj, nejde iba o dezinformačné weby, ide o, o mnoho hĺbší problém propagandy a dezinformácií a vplyvu, ktorý to má na našu demokraciu. Aby sme ale
0: pochopili postoj smeru, pán Kerry, akým spôsobom vy by ste bojovali proti dezinformáciám, keď hovoríte, že je tu problém s dezinformáciami? Tento zákon je podľa vás zlý, všetký horúcový ihlou. ako by ste to robili vy?
1: Tento zákon je absolútne zlý, postavený na veľmi hliniených nohách, pretože ten cenzor, ktorý je v tento, tejto chvíli NBU, on bude ten, ktorý má posudzovať, čo je škodlivá, škodlivá aktivita, čo je škodlivý obsah. Navyše, keď si pozriete definíciu týchto pojmov, tie sú veľmi vágné, preto ma veľmi prekvapuje, že taký demokrat, ako ste vy, pán Šimečka, že ide obhajovať takýto tvrdý zákon, ktorý dneska hovorí o vypnutí hlavných správ a zajtra možno budú vypínať Luboša Blahu alebo možno náš portál, ktorý máme, alebo stránku strany Smer Sociálna demokracia.
0: Dozvedeli to je veľmi, sme sa veľmi nebezpečné. k tomu zákonu, ja sa len pýtam, ako by ste to robili vy v smere.
1: Jemu ja na to musí byť široká diskusia, na to si musia sadnúť. Nedáva to, do, ktoré by ste to do do lex Ukrajina, Ukrajina. A navyše chcem povedať, my sme tu naozaj v období vojny a v období vojny máte silnú propagandu, ale tak z ukrajinskej, tak z ruskej strany. A prečo teda... Vy hovoríte iba o tej jednej strane Minca, že vám vadí tá ruská Mne Nevadí rovnako, ale dokonca si dovolím upozorniť na to, že Ukrajinská je rovnako propagandistická. Páži
0: prepačte. Ja som rád, že si kladete vzájomne otázky, len potrebujem, aby sme sa dozvedeli odpovede na tie moje, aby diváci vedeli, aké sú vaše postoje. Takže, pán Kery, jedno opatrenie, ktoré vy by ste urobili proti dezinformáciám.
1: To odo mňa nechcete, aby som tu hovoril nejaký, aj desať, nejaký návrh zákona, pretože my nechceme robiť zákony, zík, zákony tak, že ich budeme skrývať pod nejaký lex z Ukrajina. Toto malo byť samostatný zákon, malo to byť neskratenom legislatívnom konaní v klasickom, Dobre. kde by bolo prvé, druhé čítanie. Dívací a... to posúdia. Poďme
0: teraz už na spomínané odvolávanie Romany Mikulca. Takto proti návrhu opozície v parlamente argumentoval Igor Matovič.
3: Z 2000 eur, ktoré idú človeku, ktorý áno robil na volebnej kampani Olano, oni tu robia najväčšiu korupčnú kauzu v histórii Slovenska.
0: Pán Šimečka, váš jediný poslanec odíde nedo za ľudí, Tomáš Valašek, hlasoval teda za odvolenie pána Mikulca. Tak skúste možno pani Ciganikovej vysvetliť, prečo ho nemajú držať vo funkcii a mali ho odvolať.
3: Z jedného jednoduchého dôvodu, lebo v tejto utečeneckej kríze pán minister zlyhal. A treba povedať, že to nie je živelná katastrofa, na ktorú sa nedalo pripraviť, to nebolo zemetrasenie, to, že na Ukrajine hrozí ruská agresia a že dôsledkom budú tisíce, desať tisíce, možno stá tisíce ľudí, ktorí budú utekať aj cez slovenské hranice, veď o tom sa predsa hovorilo od jesene. Čiže ak sme sa na to nepripravili a štát sa na to zjavne nepripravil, keďže musel použiť súkromnú eventovú agentúru na to, aby tú situáciu krízovo riešil, no tak je to zlyhanie ministra. Tým nehovorím, že má odísť z politiky alebo celý život chodiť po kanáloch, jednoducho v tomto zlyhal a treba vyvodiť politickú zodpovednosť. Preto náš poslanec hlasoval za jeho odvolanie. A ja si myslím, že ak vláda má nejaký púd zeba záchovy, tak nakoniec minister Mikulec odíde alebo ho premiér odvolá, lebo skutočne sa ukázalo, že v krízovej situácii, ktorú sa dalo predvídať, ten štát je slabý a nevie, čo má robiť. Napriek tomu, že je tam takmer 200 ľudí na ministerstve vnútra, ktorí tu majú na starosti. Štátny tajemník odišiel na dovolenku a museli to zachraňovať jednak mimovládne organizácie a nakoniec súkromná firma, ešte navyše s prepojením teda na, na premiera.
0: To sú tie dôvody. Pani Ciganiková, vy ste na tom hlasovaní ani neboli, nemáte na to názor?
2: Uh, ja by som sa zdržala, keby som bola na tom hlasovaní. A dôvodom je v prvom rade, my sme teda súčasťou nejakej koalície, máme nejaké záväzky a, a v rámci koaličnej zmluvy nemôžeme hlasovať s opozíciou za takéto návrhy. Čiže inými slovami, nechceme ohraziť koalíciu kvôli Romanovými kúlcom. Druhá vec je, čo, s, čo, s čím sme a nie sme spokojní. Čas nášho klubu bola proti odvolaniu, čas sa zdržala, už aj to je nejaký odkaz. A ja osobne chcem povedať, ja som bola aj na tých hraniciach, bola som tam 4 dní. Uh, naozaj som tam akti- aktivne pomáhala. Pán Šimečka, toto nie je situácia, na ktorú sa dá pri, pripraviť. Nechto to akokoľvek dopredu, keď vám prejde hranicami 250 tisíc ľudí v podstate v veľmi krátkej dobe, tam boli nasadené všetky zložky, maximálna aktivita, dobre viete, dobrovoľníci to tam vyslovene veľmi pomáhali, ale, ale jednoducho je pochopiteľné, že, že nebude všetko klapať, lebo je to situácia nová pre celý svet, pre, pre, a teda pre susedné krajiny kr, susedné krajiny Krajiny, kde sa deje vojna, kde je vojna je to, to, to je na prvú, to sa dotkne najviac nás. Čiže ja, akokoľvek by konal Nikulec, tak nejaký chaos, nejaká miera chaosu by nastala, lebo je to takáto situácia. Ale čo teda aj ja mám otázky a čo mňa nejako ťaží, to nie je ani takto prepojenie, lebo to je na, akože to prepojenie s Olanom to je naozaj na vode podľa mňa, ale čo mňa ťaží je ten odbor krízového riadenia, kde majú 190 ľudí, na to tam sú, a, a, a musia si nájsť súkromnú firmu. Čiže toto priznávam, je, je teda niečo, čo, s čím by sa malo OLANO vysporiadať. A to je aj niečo, prečo ja by som sa napríklad zdržala, pretože nepríde mi to normálne. Ale, ale nejakú mieru chaosu dokážem Necháme
0: v tejto situácii. Pani poslankyňa, jedna
1: vec je, že nemôžete hlasovať s opozíciou a druhá vec je posadiť sa na koaličnej rade a trvať na tom, že jednoducho tento človek tu už nemôže byť a vyvinúť tlak a tento človek. Roman Mikulec už na svojom mieste nemal byť dávno. Ja si myslím, že pán Mikulec asi poriadne nechodí do práce, pretože po dvoch rokoch nevie, že odbor krízového riadenia nemá celkom v gescii problém s utečencami. Odbor krízového riadenia alebo sekcia krízového riadenia je tu vtedy, keď sú tu nejaké prírodné katastrofy, keď sú tu povodne a on má pomáhať občanom Slovenskej republiky, ale na zvládnutie kríze s utečencami tu máme migračný úrad ministerstva vnútra Slovenskej republiky, alebo cudzineckú políciu Slovenskej republiky. Takže e, veľmi zvláštne sa vyjadruje alibisticky. A ďalšia vec je, že minister Mikulec povedal, že firmu Dustream Dust Production, ktorú vybral na manažovanie tejto utečeneckej krízy bez nejakého výberového konania, na zmluvu 2,5 milióna eur. Múraj odporúčili mimovládne organizácie. Ale mimovládne organizácie jasne povedali, že nikomu takúto firmu neodporúčali. Ďalšie porušenie podpísal zmluvu s firmou Global Gastro Plus na poskytovanie stravovacích služieb ľuďom utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny za 1,9 milióna eur opäť bez klasickej verejnej súťaže. To znamená, to, čo oni kritizovali, keď boli súčasťou opozície, dneska robia v priamom prenose. A vysvedčenie Romana Mikulca bola také, že z prítomných 102 poslancov na hlasovaní len 51 hlasovalo proti jeho odvolaniu. To znamená, to je naozaj riadne vysvedčenie a tým pádom mu dali najavo, že si ani nepravujú, aby diele v tejto pozícii.
3: Dve veci by som k tomu musel dodať. prvé, to, v akom stave je krízové riadenie na Slovensku, je aj výsledkom tých 12 rokov, čo boli pri moci vlády Smeru. Druhá vec je, že táto vláda mala dva roky na to, aby urobila reformu celého bezpečnostného systému, vrátanie bezpečnostnej rady, vrátanie krízového riadenia. A neurobila to, takže to tiež ide na vrub ministrovi Mikulcovi. No ale na mieste pána poslanca by som naozaj teraz nekričal o nejakom klientelizme, Neviem si úplne predstaviť, ako by to vyzeralo, keby bola pri moci vláda Smeru, ale zrejme by to bolo nejak tak, že utečenci by bývali u pána Baštrnáka a strážil by to Bonu. To, to si zase pamätáme všetky tie korupčné škandály z tých posledných rokov. Čiže myslím, že dnes nemáte veľmi morálne právo hovoriť o klientalizme. To, čo je pravda, je, že minister zlyhal, že si to vyžaduje systémové systémové zmeny krízového riadenia aj po covide, aj po utečeneckej kríze. A to minister nepriniesol.
0: Pozrime na ekonomické dopady vojny, lebo Európa teda hrozí Rusom, že prestane odoberať ich plyn. Na druhej strane Rusy hovoria, že môžu si nechať za ne- platiť rublami. Pozrime sa na to, čo povedal Vladimir Putin.
1: Nám nikto ničho bezplatné neprodajú. I my to, že my si berieme za ním sa
0: Pani Siganekova, toto progresívne Slovensko spustilo v súvislosti s ropou a plynom petíciu ani Európutinovi, ale váš predseda a minister hospodárstva Richard Sulik teda a, tvrdí, že predtým, ako tu budeme hrdinsky sa odpájať od plynu, zamyslíme sa nad tým, a, odkiaľ príde ďalší, tak možno že čo je ten realistický scenár podľa vás. No, keď ani Európutinovi neplatí. To,
2: to, to nie je reálne v tomto momente možné. Je, je to určite správny postoj do budúcna, je to niečo, kam smerujeme aj my. Myslím si, že tie vyjadrenia koalície, ale myslím si, že aj celého sveta Európy sú v tomto jednotné, ale bohužiaľ Teraz je situácia tak, taká, že nevieme sa zo dňa na deň odpojiť od všetkých energií, najmenej od plynu. Bez plynu my nevieme vyrobiť naftu, benzín, nevieme vyrobiť hnojiva, nevieme, nevieme zásobovať teplárne. To znamená, že nemali by sme úrad, úrodu, nemali by sme činkúriť, nemali by sme čin kúriť v budúcom, vykurovacom období, pretože tie zásobníky musíme teraz naplňať a, a jednoducho toto sú veci, my musíme brať ohľad aj na, na, na bezpečnosť a záujem Slovenska a občanov Slovenska. A, a toto sú veci, ktoré treba zvážiť. A zvážili sme to teda takým spôsobom, že hľadáme alternatívy. Aby sme sa čo najskôr mohli odpojiť od plynu, od ropy, od elektriny. Máme alternatívy, máme zabezpečené uh, v podstate uh, tieto energie, keby nás by pol Putin, pardon, uh, tá druhá strana, tak máme zabezpečené tieto energie na nejaký čas. Uh, riešime aj alternatívy, a, a, a riešime to tak, aby sme do budúce sa mohli odpojiť, ale nedá sa to urobiť bohužiaľ zo dňa na deň, aj keď by to bolo pekné a určite s ohľadom na Ukrajinu aj správne, ak by sa to dalo bez ohrozenia Slovenska.
0: Na scenára sme sa ešte nedozvedeli, ale ja sa na to ešte dopýtam. Pán Šimečka, vy hovoríte, že nechcete byť populisti, na druhej strane spustíte ani Europutinový, tak nemali by ste ľuďom aspoň povedať potom, že keď budeme musieť vytvoriť infraštruktúru, zabezpečiť napríklad skvaplnený plyn, ktorý bude drahší, že o nám stúpnú ceny plynu?
3: Od vypuknutia vojny sme ako Európska únia 23-24 miliard poslali Rusku, z ktorých on financuje tú vojnu. A teraz o tom, že sa máme odstrihnúť od ruského plynu, od ruskej ropy, pretože tým financujeme vojnu, o tom nehovoríme len my, o tom hovorí celá Európa. Mimochodom, myslím, v piatok to bolo, keď sa Litva odstrihla od ruských energií kompletne. Čiže ono sa to dá. Dnes podľa mňa tá otázka no, nestojí tak. je
1: takú závislosť.
3: Dnes, podľa... Áno, je pravda, že Slovensko v tomto patríku krajinám, najmä čo sa týka ropy, ale aj čo sa týka plynu, ktoré, sú, ktoré dodávajú vlastne najviac, alebo najväčší podiel e, našich energí tvorí tvoje zariadenie.
0: Ja netvrdím, že nemáte tvrdí to, čo to tvrdíte, však to je vaše dobré právo, len sa pýtam to B. Že či by ste ma- nemali občanom povedať, že koľko nás to bude stať?
3: V tejto chvíli to už možno ani nebude naše rozhodnutie, lebo to vyzerá, že za pár týždňov to vypne Putin. Minimálne tým hrozí, tak ja by som sa nesmial, pretože on to hovorí, že keď mu nebudeme platiť v rubloch čo teda je proti duchu a literití zmluv, tak to je jednoducho nepriateľským štátom, ku ktorým patrí Slovensko, jednoducho môže vypnúť. Čiže podľa mňa my sa potrebujeme pripraviť na ten krízový scenár, že to bude zo dňa na deň, aj bez ohľadu na to, či to chceme alebo nechceme, lebo ten scenár môže nastať. A keď na ňo nebudeme pripravení, tak vtedy to bude o to, o to drahšie. Čiže ja by som očakával, že už dnes bude mať vláda tie alternatívne zdroje a dodávky vymyslené, dohodnuté, pripravené, či už Mam ide či už je cez či, či už ropu, cez, cez Adriu tam samozrejme je problém, že bolo už dávno treba investovať do modernizácie Slovnaftu, lebo tá ropa by bola iná než tá urálska. Či už ide o by
0: aktuálne povedal, že prinovodu. má osobný záväzok Slovnaftu, že vie spracovať tak, slovenskú kapacitu?
3: Od, od jesene predsa vieme, že Vladimír Putin používa plyn a ropu ako geopolitickú zbraň, že umelo tlačí tie ceny hore, pretože neplnil tie zásobníky. Už vtedy sme sa na to mohli pripravovať. Ja si myslím, že v tomto... Teda aj vláda už mohla byť ďalej v tých prípravách na ten najhorší možný scenár. Dobre,
0: ešte sa vás dopýtam a... na realistický scenár, len Aro. mali by sme nechať reagovať aj pána Kerryho, ktorý má teda radikálne iný postoj k tomu. Vy ste povedali, že jediné, čo dosiahneme drastickým odpojením sa od energie z Ruska, bude závislosť na energiách z, de- z nedemokratických režimov Blízkeho východu a USA. Tak je lepšie byť závislým na Rusku ako na nedemokratických režimoch?
1: Pán redaktor, možno z prezidentského paláca alebo z budovy Európskeho parlamentu alebo z úradu vlády sa zdá, že keby sme sa odstriehli od ruských energií, tak sa nič nestane. Ale realita je úplne iná. Už dnes vidíme, ako idú c- hore ceny pohoných hmot. A to sme sa ešte neodstrihli od týchto komodí z Ruskej federácie. To znamená, vyjadrenia politikov o tom, ako sa okamžite treba odstriehnúť od ruského plynu a ruskej ropy, sú absolútne nezodpovedné a nehája záujmy Slovenskej republiky. Ja nemám problém s tým, že sme súčasťou Európskej únie. Vždy vidím oveľa viacej výhod ako nevýhod. Ale prečo sa musím vždy správať stádovi to, pán poslanec? Keď raz viem, že toto zasiahne slovenskú ekonomiku, dokonca ju ochromí, tak nemôžem trvať na tom, že chcem sa za každú cenu, len aby som dokázal Putinovi že je vojnový zločinec odstrihnúť od týchto dôležitých rúských komodít, keď za to nemám náhradu. A vám, ako demokratovi, teda by nevadilo, že by sme skvapalnený plyn dovážali zo Sáudskej Arábie, kde za jeden deň popravili 81 ľudí. Alebo z iných kútov sveta, ktorí majú od demokracia dodržiavaní základných ľudských práv veľmi ďaleko. Navyše, vy sa venujete aj zeleným témam, tak viete, že takýto skvapalnený plyn pri, prinášajú ho na tankeroch, a to je naozaj veľmi veľké znečistenie životného prostredia. Takže som prekvapený, že neberiete do úvahy záujmy Slovenskej republiky.
0: Opäť sa vrátim ale k tej otázke, čiže tá závislosť na Rusku je lepšia ako závislosť na týchto. Krajinách? Ja
1: nehovorím, že je lepšia, ale je to stav, ktorý tu máme, ktorý čo čo tu máme dlhé chcel. roky.
0: My sme nemali
1: v minulosti dôvody meniť túto našu orientáciu na Ruskú federáciu. Dnes ju máme, ale sme si vedomi toho, že sa to nemôže ďať z na deň, že na to potrebujeme veľmi veľa času. A vec je, máme tu treba za jadrové palivo z Ruskej federácie, ktoré našťastie pristálo, lietadlo, ktorého donieslo z Ruskej federácie, to zrazu nikomu nevadilo. Mne osobne nie, pretože jadrové palivo je rovnako dôležité. A keby sme chceli zmeniť dodávateľa jadrového paliva, tak by sme museli strašne veľa miliónov preinvestovať do technológií, ktorú máme v jadrovej elektrárne Mochovsie.
0: Státny tajomník ministerstva hospodárstva Galek tvrdí, že pri tých súčasných procesoch by to trvalo možno až 5 rokov, aby sme sa vôbec opracovali k tomu, aby sme mohli mať americké palivo. Ale viem, že chcete reagovať, ale doplním otázku a skúsme teda aj konkrétny postoj smeru. Čiže čo sa má urobiť do roka s našou závislosťou od rúského plynu? Ak nič, tak to povedzte.
1: Ja si myslím, že je to nereálne, aby sme sa odstredli, pretože ak tu budú nejaké pokusy, pán redaktor, tak takéto ceny pôjdu hore na radovo peknásobne, a ľudia na Slovensku jednoducho to nedokážu zvládnuť. Ako im
0: chce vláda pomôcť? Čiže postoj smeruje taký, že nemáme najbližší rok nejakým spôsobom sa pokúšať odstrihnúť od rúského plynu, respektíve znížiť našu závislosť na ňom.
1: Pokusí sa znížiť môžeme, pokúsiť sa diverzifikovať, ale musí to byť výhodné. Ak si predstavuje vláda diverzifikáciu pod nejakým sloganom, že pek násobne ceny vyššie z zo Sáudskej Arábie alebo z Kataru, Dobre. je to výhodnejšie pre Slovákov ako zemný plyn a ropa z Ruska, tak ja a nesmrúca na demokraciu s týmto
0: absolútne nesúhlasím. Pokojne reagujte a skúste vypovedať vašu konkrétnu predstavu, čo je podľa vás realizovateľné najbližší rok.
2: No, Od smeru sa zrejme nič konkrétne nedočkáme a preto som chcela reagovať čo sa týka elektriny, Áno, tu je pravda, vďaka Richardovi Solíkovi, vďaka ministerstvu hospodárstva, tu máme tie jadrové palivové tyče, to znamená, elektrínu budeme schopní vyrábať, my je vyrobíme viac, ako spotrebujeme. Ešte ďaleko do ďalšieho roka, teda máme naozaj veľa času na to uh, riešiť situáciu, keď možno nevšetci vedia, aj na Slovensku máme zásobu uránu na ďalších 50 rokov. No tak to je možno na debatu aj s ochrancami životného prostredia, či teda okay, keď sa máme odpojiť nejakým spôsobom, tak uh, že či je toto je za za ste vedeli
0: z toho uránu vyrobiť palivové tyče. Takto
2: hovorím, že máme palivové tyče na rok a pol a vravím, že, že, že diskusia na túto tému, by bola veľmi zaujímavá, pretože tí, ktorí sa chcú odpojiť od Ruska, zároveň odmietajú napríklad ťažiť urán, čiže e, táto situácia na, nás núti zamýšľať sa nad takýmito vecami. To je všetko čo hovorím, čo sa týka ropy, tam je alternatíva e, tá ropa s iným obsahom síry. Naozaj je tam pravda, že bude musieť prísť nejakej investícii, že že to bude musieť slovná spracovávať, ale existuje je to ten písomný záväzok. My máme, Slovenská republika má na 90 dní zásoby. Na to má ešte aj Slovnaft a Transpentrol svoje vlastné, to znamená, na 4 mesiace zásoby. A za túto dobu oni sú schopní prejsť na, na, na spracovávanie inej ropy. Čiže tam máme, máme naozaj zabezpečenú alternatívu cez, cez Chorvátsko a cez ropovod Adria. A, a posledná, tá, tá najkomplikovanejšia a, 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 energia, to je plyn. No áno, tam je alternatíva, ten, ten skvapalnený plyn, o ktorom hovoril pán kolega, to sa teda vozí na tých tankeroch. A áno, je to momentálne jediná alternatíva. Slovensko spotrebuje 5 miliard kubíkov za rok, to znamená 400 mesačne, to by znamenalo štyri takéto tankery. Čiže je pravda, že je teda na diskusiu, do akej miery, ako do toho chceme ísť, ale je to ktorá je nielen zabezpečená, a, a, ale e, ministerstvo hospodárstva rokuje aj o r- rozšírení objemov, lebo úzke hrdlo je toto tú, prečerpávanie.
0: Áno, a pýtam sa preto na realistický scenár. Keďže realistický máte ministra hospodárstva, je... či viete doviesť 5% našej ročnej spotreby, 10%... Vieme celoročnú.
2: Drobne. Vieme celoročnú, pokiaľ príde k tým krokom, na ktorých teraz ministerstvo hospodárstva pracuje. To bude konkrétne do 36. ma byť dokončené prepojenie s Polskom, kde je väčší objem toho... Nechcem sa viedriť úplne presne, lebo nie je to moja téma, ale, ale ten kva... skvapalnený plyn sa prečerpáva z tej lode a úzké hrdlo na tomto celom nie je kúpiť ten plyn, ho doviesť doviez, ale to prečerpanie, tie tankery prečerpávajúce a... a toto pre dokáže že urobiť v Polsku vo väčšom objeme, ako to robia teraz v Chorvátsku, kam, kam to prišlo. A preto sa robí na tom prepojení s Polskom a to má byť hotové do 36. V momente, ako sa toto stane, do 36. Nám, my vieme sem dodať 1,5 násobok toho, čo spotrebujeme. Čiže vieme zabezpečiť a teraz otázka správna ano, je na, na, na cenu. Na na cenu, na cenu ale pozor, tu zabúdate, pán kolega, že aj cena z Ruska stúpa. Čiže tá diskusia je na mieste aj o takejto alternatíve. A samozrejme, ešte máme Alternatívu, obmedzenie spotreby, ale to je niečo. Dobre. Čo Necháme zareagovať príde.
3: pána Ženečku. Tak čo sa týka tých konkrétnych praktických vecí, ktoré by Slovensko malo urobiť, nie preto, lebo by teraz sme išli my vypnúť ten plyn a tú ropu, ale preto, lebo to proste Rusko môže urobiť kedykoľvek. A tam jednoducho je fakt, že áno, má sa modernizovať ten Slovnaft, má byť dostávaný ten plynovod z tých terminálov v pobalskom území a v Polsku. Mimochodom, tá polská strana už dokončila. Tú, tú svoju časť toho plynovodu, to teraz čaká na Slovensko. To sú tie krátkodobé riešenia, áno, tie, tie majú vykryté výpadky a bol by to skvapalnený plyn. To je pravda. E, bola by to, bola by to Europa, e, ľahšia ropa cez ten opôvod Adria. Tu ale treba povedať, že sa môžeme oprieť o pomoc a solidaritu našich spojencov v Európskej únii, tých, ktorých e, vy obvinujete zo stádovitého konania. Dnes sa už otvorene hovorí, ja to my ochodom podporujem, o tom, že by Európska únia spoločne nakupovala plyn čo by bol obrovská, obrovská trhová sila Európskej únie, tlačilo by to tie ceny dole, vedeli by sme si navzájom pomôcť. Len to samozrejme potom by si vyžadovalo aj nejaké ústupky zo strany Nemecka, iných štátov, ale je to možnosť. V prípade krízového scenára nám vedia aj Európsky partnery pomôcť. Druhá vec, a to, to musím spomenúť, pretože tie riešenia nie sú len, a to máte pravdu, skvaplnený plyn z, z arabských štátov alebo z Ameriky, ale sú odstrihnutí sa od závislosti od plynových, teda respektíve od fosílnych palív celkovo. Veď to máte pravdu, že nestačí len vymeniť dílera, alebo ten jeden je vrah, ale musíme sa zbaviť závislosti postupne od všetkých fosílnych palív. Európska únia k tomu má strategiu, je to celý ten veľký balík green deal. Vieme to urobiť za pár rokov a vieme tým aj ušetriť obveľa väčšie peniaze, než, než si možno myslíte. Predovšetkým sa to týka energetickej efektívnosti, týka sa to zateplenia domov, bytov, a celej infraštruktúry, týka sa to využívania geotermálnej energie. To sú peniaze, ktoré máme z Fondu obnovy, ktoré už mimochodom sme mohli začať čerpať a toto je trošku aj, aj pomalosť vlády v tom. My sme ako Progresívne Slovensko predložili prostredníctvom nášho poslanca uznesenie o vyhlásení klimatickej núdzi, kde by presne tieto veci sa riešili tak, aby sme do jesene vedeli znižiť spotrebu a aby to aj ľudí vyšlo lacnejšie. A teda posledná vec, keď sa bavíme o tom, že je to drahé a že plyn je drahý a že, a že benzín je drahý, tak veď musíte aj povedať, že kto za to môže. Veď to je Putinovo zdražovanie. Veď on nám od jesene tie, tie súroviny zdražuje a v kvôli vojne je, je drahší plyn aj potraviny, pretože bombarduje...
0: Teda, Ukrajinské sietky, takže to treba spomenúť. Je to veľkú téma medzi SAS a PS. Pani Ciganičko, naozaj jednu vetu.
2: Ja nie k tomu celkom idem, ja lenže, pán kolega, ja počúvam od vás rozumné veci, v podstate veď hovorím, v tomto sa zhodneme, ale vy teraz navrhujete, že hneď zajtra okamžite sa odpojiť, ale ja som nepočula ani jedno riešenie, ako to chcete spraviť. Dobre. Lebo všetko koľko je
3: to na tú dobu,
2: ja len chcem povedať, že nie je reálne bála mutiť ľudí takýmito, takýmito že sa hneď zajtra sa odpojde, lebo sám vidíte, že to nejde hneď zajtra, že riešenie, ktoré aj vy sám predstavujete, sú predsa riešenie na mesiace až roky. Takže nie je ľuďom tvrdý, tíždňa, že sa budeme zajtra, už koľko
0: tíždňa, cez uh, tú rúru z Polska vieme dovieť, to sa budeme musieť ešte dopýtať. Richard a Sulika, pán Kery, stanovisko.
1: Veľmi krátka poznámka. Pán poslanec, ceny ropy a zemného plynu sa neurší v Ruskej federácii ani v Kremli. To je jedna krátka poznámka. A druhá vec, ja som veľmi šokovaný z toho, taký kovaný liberál ako vy, hovorí o spoločnom postupe pri nákupe treba z ropy alebo zemného plynu, však vy liberáliske za to, aby tu bol slobodný trh a trh má vyriešiť všetko. Keby sme s tým prišli my, sociálni demokrati, hovorili o nejakých reguláciách alebo spoločnom postupe. Tak to by ma tak neprekvapovalo, ale opakujem na liberálovi vášho typu hovoriť o tom, že už to nevyrieši ruka trhu, ale treba no, spoločný
3: postup. Je trh, to
1: je naozaj týdne. veľmi príležitosti. To je, to veľmi dobrá, veľmi to je globálny trh,
3: na ktorom je Európska únia veľký hráč. Európska únia je jednotný trh, možno viete. A preto si môže dovoliť využívať to, že je veľký, veľký zákazník tých plinárenských firiem na to, aby nakupovala spolu. Presne tak to bolo v prípade vakcín, čo nakoniec bol relatívne úspešný projekt, lebo vďaka tomu sme kúpili lacnejšie vakcíny. Presne to isté, je to zložitejšie, to je to pravda. Je práve ale, je to, ale je to správanie sa na globálnom trhu, kde keď budeme nakupovať spoločne, tak budeme mať oveľa výhodnejšiu pozíciu. Tam absolútne nevidím poslanec, žiadny rozpor v
1: predvolebných slogánoch menej štátu.
2: A toto štátu, je úplne z teraz, teraz spoločné zauverite. nákupy z Európskej únie. No, šek... Samozrejme, rád. že keď to zníži cenu a, a bude to našich občanov stať menej, tak je to správne. Je to správne tak isto, ako keď nakupujem. Môžeme o tom hovoriť? Dá sa. Vydržíte to? Výborne. To je to isté, ako keď nebudem nakupovať do každej nemocnice zvlášť vybavenie, ale nakupím pre celú sieť štátnych nemocníc a klesne mi cena toho, čo nakupujem, o 20 až 50 To isté sa dá hovoriť pri energínach, pri vakcínach my ste nikdy toto nechápali, my vám to radi vysvetlíme.
0: je na druhej si strane, a pani Cigeníková, asi priznávate, že ste vo volebnom programe nemali reguláciu cien elektriny to na to dva pozor, roky. To krok
2: To ani, ani netvrdíme, že sme mali, ale netypická je aj tá celá situácia a naozaj tie, tie ceny vyleteli, takže bolo treba sanovať ceny energii v domácnostiach a treba dať ľuďom odpoveď a je dobré, že ju majú nielen na rok 23, ale ešte aj 2024.
0: Máme poslednú minútku, tak poďme na Takže, dve otázky, áno nie, zvládnete všetci, áno nie? Verím, že áno Tak začnem vám, pán Keri. pre vás mám otázku, ktorú pred 2 týždňami nedokázal ešte zodpovedať váš kolega Kamenický Na Slovensku má prísť medzi vojakmi NATO aj 40 američanov, ktorí privezú radarový systém Sentinel Bude smer proti ním organizovať demonstrácie? Myslím, že nie Pán Šimečka, progresívne Slovensko čaká čoskoro sniem, budete kandidovať za predsedu?
3: Áno, zvažujem to Áno alebo nie? My budeme mať 17. No, 17. apríla sa odovzdávajú kandidatúry, dovtedy tie internet diskusie bežia, čiže teraz môžem povedať iba toľko, že je to jedna z možností.
0: A v Česku už zrušili povinné nosenie respirátorov v interiéri okrem hromadnej dopravy či nemocníc. Mala by vláda pristúpiť ano. k takému kroku aj u nás? Áno,
2: mesiac a pol to hovoríme na vláde.
0: Pán Kerry, je podľa vás vojna na Ukrajine vojnou medzi USA a Ruskom, ako to tvrdí váš predseda? Dôsledok, čo vidíme,
1: je vojna medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Ale z takého komplexnejšieho hľadiska to nie je len súboj Ruskej federácie a Ukrajiny, ale je to súboj
0: Ruskej federácie voči NATO, kde je hegemónom Spojené štáty americké. Prezidentka Zuzana Čaputová vzýšla z vašej strany. Chcete ju presvedčiť, aby sa vrátila do straninskej politiky?
3: Nie, myslím, že je vynikajúca prezidentka a patrí do prezidentského paláca.
2: Súhlasím.
0: Urobil by podľa vás Roman Mikulec dobre, keby sa z funkcie ministra vnútra rozhodol odísť sám?
2: Nechcem na toto otázku odpovedať. Tak skúste. Nechcem.
0: Takže poďme na divácké otázky. Marek na pani Ciganikovu. Ukrajinská kríza ukázala, že tá špajza predsa nebola taká prázdna. Rád by som sa teda opýtal, koľko ste pridali sestričkám, záchranárom od toho škandalozného, smiešneho zvýšenia platov.
2: No bohužiaľ prázdna bola. V dobrých časoch sa má šetriť, v zlých sa to má použiť, ale v dobrých časoch sa nešetrilo a vidieť to teda na našom dlhu. Čiže prázdna bola. Niečo sa pridalo, ale je to naozaj málo. A ja osobne som napríklad nehlasovala za rozpočet zdravotnícky práve preto, lebo sa nepridalo dosť, koľko by bolo treba.
0: Vlado, kedy sa Šimečka a Ciganíkova začnú konečne zaujímať aj o bežného Slováka s priemernou a nižšou ako priemernou mzdou?
2: tak vláda asi nevie, že v podstate toto je naša bežná náplň práce. Denne na tom pracujeme, denne predstavujeme riešenia. Okrem iného, nech si vláda spomenie, keď bude platiť účet za plyn 14 centov, za ten, za ten čo sú to, za, čo to či, aká je tá jednotka plynu. No, za jednu jednotku plynu platia 14 centov a budú to platiť aj tento rok, aj ďalší, aj ten ďalší vďaka SAS. Tak nech si potom spomenie, napriek tomu, že je inflácia zdražovanie, tak práve vďaka SAS, lebo sme mysleli na bežných ľudí, sa toto udia-
0: to neviem, či tak bude.
2: No, ja vám hovorím, že to, bola bude
0: je... to bola aj pre
3: mňa otázka. E, tak vládovi by som odpovedal, že my riešime, okrem toho, že v tejto diskusii sme samozrejme sa bavili o, o zahraničnej politike, dezinformáciách, lebo to je téma, tak to neznamená, že nevieme riešiť, ale že by sme nemali riešiť niekoľko, niekoľko vecí naraz, veď náš poslanec predkladá, máme jedného poslanca v Národnej rade, predkladá zákony práve na pomoc ľuďom v každodenných situáciách reťazové materské dôchodky pre, pre ženy. Proste na to, že máme jedného poslanca, podľa mňa tých zákonov, ktoré pomáhajú aj každodenným starostiam ľudí je proste veľmi dola.
0: Sám, nie? Tak píše len My Ale sme znížili tresty za naopak...
2: Marihuán. To tiež pomôže bežnému človeku.
0: No a potom mladému, samozrejme, to čo, robí, a to, to,
3: čo robí Európsky parlament, ktorý a, a, príjma proste zákony pre celú Európsku úniu, mnoho z nich, aj v oblasti sociálnej, práve aj na, a, aj na pomoc tej súčasnej kríze, no tak, to bola, Taký boli témy dnešnej, dnešnej relácie. No.
0: Chcel by som sa spýtať pána Kerryho, prečo za dva roky navrhol len jeden zákon a či sa mu to zdá dostatočné za ten plat, čo poberá ako poslanec? Pára redaktor,
1: ale v opozícii... Ríš, sa pýta. V opozícii Je, prinášať e, návrhy zákonov, keď viete, ako skončia. Sama pani poslankyňa povedala, že oni hlasovať z opozíciou nemôžu. A navyše, ja sa venujem zahranično-politické agende, som predseda tohto výboru. A tam tých zákonov až tak veľa nie je, ktoré by
0: pomáhali ľuďom v reálnom živote. V čom sú PS a SAS odlišní? To je na vás.
2: No tak asi sa zhodneme s Michalom, že možno trošku sme odlišní v tom my sme takí pravicovejší to znamená možno taký ekonomickej špi aspoň si to myslím, nechcem sa nejako dotknúť ale ale mám takýto pocit určite sa trošku rozlišujeme v v tých okamžitých akčných zmenách napríklad čo sa týkajú životného prostredia lebo my hovoríme aj o tom, aké to bude mať ekonomické dopady že treba povedať aj to B ale nakoniec si myslím, že tých rozdielov medzi nami nie je až tak veľa a, a, a že prípadná spolupráca, ktorá, ktorá by pripadala, keby pripadala v úvahu, tak naozaj by bola asi pohodovejšia, ako je v tejto koalícii. Čiže keď sa smeruje k tomuto, tak máme spéz aj veľa spoločného.
1: Rodí sa nám nová koalícia. A
2: tak sa z nehovorím, ale vravím, že tá spolupráca by bola možno príjemnejšia, ako je dnes.
3: Tá spolupráca prebieha na komunálnej úrovni, teda v Bratislave v bratislavskom kraji, čo je dobré a uvidíme, ako to pôjde a ja verím, že, že bude úspešná. A samozrejme na tej celonárodnej úrovni, no tak spája nás napríklad boj za, za ľudské práva, za práva žien, A tu aj pani poslankyňa urobila veľa, veľa dobrej roboty, aj, aj, aj náš poslanec, aj naše členky, naši členovia, to sú veci, ktoré nás spájajú. E, áno, v otázke boja s klimatickou krízou e, sa. Ro- sa líšime a mňa veľmi mrzí, že...
2: Len v razantnosti. Pos... Sa nie len nie, v cieľi, sa nelíšime, ale v razantnosti. Nie,
3: no bohužiaľ trochu tá razantnosť je aj o tom cieľi, lebo keď napríklad niektoré kroky neurobíme teraz, tak o pár rokov už bude neskoro pre planetu a pre našu prírodu a pre nás všetkých. Čiže tam to nejde o to, že ako razantne ide o to, že už teraz to bolo neskoro. Mnohé z tých vecí vrátane teda vyhlásenia klimatickej núdze, čo ma mrzí, že poslanci SAS hlasovali proti. A v tejto chvíli je odstrhnutie sa od fosílnych palív aj... V našom bezpečnostnom záujme a to myslím, že bolo zjavné aj z tie predchádzajúce diskusie a mňa mrzí teda, že v tomto sa s kolegami z SAS nezhodneme.
0: Ladislav sa pýta pána Kerryho, pre Rusko sme nepriateľský štát, stále platí, že nikdy proti Rusku?
1: Ja som nikdy nepovedal, že nikdy proti Rusku, pán Bláha, to ale naozaj máme tu veľmi silný sentiment s Ruskou federáciou, čo sa týka oslobodzovania nášho územia počas druhej svetovej vojny od nacizmu a fašizmu. Stačí sa prejsť po Slovensku, koľko hrobov padli vojakov Červenej armády. Tu máme 6845, leží len na Slavíne. Mrzí ma, že tá rusofóbia prerastla až do toho, že ničíme aj takéto pamiatky, kde sú, je, kde sú miesta posledného odpočinku týchto vojakov Červenej armády. Ak dobre rozumiem tomu, my sme zaradení na liskinu nepriateľských krajín, pretože... Sú tam zaradené všetky štáty Európskej únie a niektoré kroky slovenskej vlády k tomu prispeli. Ale ak to bude nevýhodné pre Slovenskú republiku, ak to pôjde proti záujmom Slovenskej republiky, tak ja nemám problém ani smer sociálna demokracia pomenovať tieto veci.
0: Možno za Ladislava sa opýtam, a mi tomu rozumel. Čiže je Rusko náš priateľ? V mojich
1: očiach Napriek tomu, že momentálne porušuje medzinárodné právo, a je a vykonáva akt vojenskej agresie na Ukrajine. Rádka, môžem
3: sa ja spýtať, čo vás, by teda sa vážne. muselo stať, aby, aby nebol váš priateľ, napríklad ruský prezident? Čo by teda musel to, chemické to vlastne použitie, chemické zbraní, jadrových to bude ten moment, keď si Páši poviete, meška, že už teraz. Rozdiel medzi
1: mnou a vám je napríklad v tom, že ja som upozornil na porušenie medzinárodného práva aj v minulosti a nikdy by ma nenapadlo nazvať nejakého prezidenta Spojených štátov vojnovým zločincom pre vás nie je problém nazývať prezidenta ruskej federácie vojnovým zločincom. Vraždí, v tomto sa sami... a ty vtedy a vy vtedy slávy a čo mi vy kričíte a čo, čo, otázku, normálne, vraždíte, a čo, čo mi dávate otázku to... vy
2: normálne však čo mi je to zločine vojnový prečo ste agresívni ako tí
1: sa prečo
0: to je z vaše strany no
2: tak to neviem či z mojej
0: má pán Šimečka do budústa premiérske ambície?
3: No, ja všetkým urobím všetko, čo sa bude dať, aby v rámci našej strany, aby sa progresívne Slovensko dostalo do Národnej rady na budúcich voľbách, lebo tak máme tú skúsenosť. a Tá nás, jak si naučila, že aj, aj trochu pokoré, a že k tomu treba pristupovať, um, um, ako by som to povedal, menej, možno s väčšou pokorou. A teda cieľ je byť v Národnej rade.
0: Takže máte, ale už na rozdiel od bývalého predsedu to nebudete hovoriť?
3: (laughs) Tak som to nepovedal. Môj cieľ, náš cieľ je byť v
0: Národnej rade. Na záver pre všetkých troch od Petra, chcem sa opýtať všetkých troch, čo konkrétne urobili za posledné dva roky pre Slovákov a Slovensko, aby sa ľuďom lepšie žilo.
2: Tak ja už som to tu spomínala, ale okrem toho... Na, napríklad mladým ľuďom, teda myslím si, že naozaj je rozdiel i sedeť na 12 rokov doba si aj maximálne hrozí rok. Ešte to nie je úplne podľa toho, ako by sme my chceli. My by sme chceli, aby to bolo len teda nejaká pokuta, ale smerujeme správne. Ale okrem tých vecí, ktoré som hovorila, okrem teda stabilizácie cien energií a, a týchto, chcela by som určite spomenúť optimalizáciu siete nemocnice. Teda ja osobne som sa veľmi namakala na tom, aby to prešlo a, a robila som na to mesiace a chcem pochváliť, aj ministerstvo zdravotníctva to je veľká systémová vec, ktorá, ktorá roky predtým chýbala. Takisto sa urobila reforma stredného školstva, vysokého školstva, vzdelávania. To je presne to, čo denne hovoríme, že naše deti sa učia zbytočnosti. Tak teraz sa pracuje na tom, aby nielen Noci, sa neučili, ale aj... No v poriadku však. Nie, študenti pozor, Študenti sa postavili na stranu ministerstva. Pro, protestujú tí, ktorých sa to budú týka, bude týkať. No a rektory, dekani a podobne. Áno, no tak sa im ne, sa im to nepáči. Takisto reforma e, národných parkov prešlo. Urobila sa toho veľmi veľa prebežných ľudí. Ja viem, že to nie, nie je teraz tak, že hneď padajú pečené holuby, ale systémové veci do budúcna znamenajú, znamenajú že v štáte sa bude lepšie pracovať, podnikať a žiť. A to je cieľ.
1: Chápem, čo z reformy parkov majú bežní ľudia. Ale keď môžem povedať Pankeri. za seba, keď som bol v čase ešte vládny poslanec na konci volebného obdobia nášho, som treba podpísaný pod, pod návrhom poslaneckého zákona, ktorý hovoril o zvýšení, prúdkom zvýšení Um, rodičovského príspevku o 150 eur pre pracujúce ženy a pre tie ostatné o 50 eur. A teraz v opozícii žiaľ neprichádzajú nám žiadne veci a čo ma mrzí viacej, aj tie, ktoré sme schválili počas nášho vládnutia, tak sa zrušili, ako boli to napríklad obedy zadarmo pre deti alebo 13. dôchodok. Ale to nie je pravda,
2: pán Kery. Čo si ja pamätám, minimálne jeden, ak nie dva prešli v školstve práve vám. Pán Jariabek bol, uh, bol vtedy spravodajca aj predkladateľ a prešli ne, preto, lebo mňa... to bol dobrý návrh. Otázka, tak nerozprávajte, otázka, že keď nemáte... Otázka
1: toho pána bola v tom, že čo sme prijali a Ale tie vy, zákony, vy, ktoré pomôžu bežným vy tvrdíte, že vy
2: nič nepredkladate, lebo, lebo vláda no, nič nepríjma a nie je to pravda,
1: klamete. To nám hlavne
3: tak ja, keďže nie som poslancom Národnej rady alebo členom slovenskej vlády, tak ja môžem hovoriť, čo robí Európsky parlament. A počas posledných tých dvoch rokov, čo sme sa aj borili s covidom, ekonomickou krízou, no, tak Európsky parlament presadzoval, schváloval a podporoval všetky tie, všetky tie kroky Európskej únie, vďaka ktorým máme teraz aj, aj fond obnovy, vďaka ktorým sme mali, mali vakcíny, všetky tie veci, ktoré, ktoré Európsky parlament robil, tak za ne som. Za som hlasoval a môžeme sa baviť o detailoch Moja pôsobnosť je vo výbore pre, pre občianske slobody. A, a tam som spravodajcom pre veci, ktoré sa týkajú bezpečnosti, ochrany kritickej infraštruktúry a, a tej novej smernice, ktorá s tým súvisí. Není to úplne vec, ktorá je na, na dva dní. Je to proste vec na roky, ako každá smernica EÚ, ale, ale spoločným s kolegami jednoducho robíme... Robíme Európá. Za nás
2: dôležitá reforma spravodlivosti. Na tej sa už časti urobilo veľa a, a, a práve a teda, sa robí. Iba by som iba by som, no, dodal, že, čas
3: iba by som dodal, že aj tie reformy, o ktorých pani poslankyňa hovorila, prešli aj s hlasom teda poslanca progresívneho Slovenska. Ano, Tomáša popracujem. Valaška.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli.
2: Ďakujeme Ďakujem za pozvanie. Pekný
1: Ďakujem. deň. Nedelu
0: Peknú nedelu želám. Z dnešného Nateľa je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní máme pre vás pravidelnom čase na TV novinách Nateľa Plus, ten s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. príjemný zvyšok nedeľ.